0: Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. A világában újra végülcsár akinek most a könyveiről fogunk beszélgetni, konkrétan elsősorban is kiemelve az ecet és mézről, és akkor itt vissza kell, hogy kanyarodjak az egyik előző beszélgetésünkhöz, amikor itt voltál a világában, Természetesen itt van velünk Kovács Magd és a világ alapító tulajdonosaim, Péter Petra vagyok, és akkor a lényegi rész Brunella Gasparini, az írónő, akinek a, a, a könyveit már emlegettük, és azt mutatja, hogy többször is megkaptad ezt, hogy mennyire emlékeztetsz rá re igen, 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 igen. Hát köszöntöm szeretettel az olvasó,
1: én mindig olvasolt mondok, muszal, sajnos egy szakmai jártalom, tehát a hallgatókat. Igen, a könyveim kapcsán valóban megkaptam egészen kezdőként is. Az életem első könyve után és elhangzott más, sőt, cikkeim után is megkaptam, hogy, 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 mint a Gasperini, és igazából nagyon megsértődtem, mert én abszolút Unikának éreztem magamat, mint minden normális újságíró vagy íróember, és én olvastam Annó Gasperini, de aztán úgy kisodrodott a fejemből, és pontosan egy kollégám, még meg is mondom, hogy ki volt ő, Szebeni András, uh-huh. nagyon neves és egészen rendkívül fotós, ő mondta, hogy te olyan Gasperin is vagy. És én annyira megdöbbentem, mikor mondta, és megsértődtem. Tehát elkezdtem, újból elővettem Gászperinit, és rá kellett jönnöm, hogy Ilyen igaz. Dicsére, igen. Hogy annyira senki sem unika, vagy unikum. E, igen, én nagyon szeretem az ő humorát. E, én sem tudom másképp elviselni az életet, csak humorral, és ezt általában a könyveimet kedvelők tudják. E, ami nem azt jelenti, Petra, hogy reggeltől estig röhögjünk, mert nincs min, mert, mert az élet marha nehéz, mert a gazdaság ott van, ahol van, mert 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 nőnek lenni nem könnyű, de ha elveszted a képességed arra, hogy önmagadat néha kívülről nézd, hogy rágyere arra, hogy lehet, hogy most meg fogsz bolondulni annyi a dolgod, de Z-hez, G-hez, f viszonyítva még mindig jó neked, ha ez a képesség elvész, akkor tényleg nem lehet kibírni a hétköznapokat. És én próbálok segíteni tudatosan az én olvasóimnak abban, hogy éljük túl a hétköznapokat úgy, hogy néha még érezzük magunkat jól is és folyamatosan nem lehet, tehát az mindenki hazudik, aki azt mondja neki, folyamatosan jó. De hogy meg lehet lenni. a legrohadtabb helyzetekben is ezt a mikrony jót, amitől túl lépni, abban viszont hiszek, és arról írok, és arról szól az etetés és méz, a legutóbbi könyvem is, hogy igen, tele van az életünk ecettel, de azt a párcsepp, mézet is megtalálják az én főhőseim, és magam is.
2: Az szagyján, de az ecet az egyébként nagyon komoly, pozitív egészségügyi hatással
1: bír. Ebben Magdi, erről Magdi sokkal többet tud, mint én. Itt nekem vannak hiátusok a műveltségemben. Én maradok az irodalomnál, hogy, hogy az ecet sabanyú, a méz édes. És ha belegondolsz, hogy mennyivel több szava van, a magyar nyelvnek, meg általában a nyelveknek a savanyúra, a rosszabbra, ami kellemetlen, ami rossz, a méz, édes, cukros, és folytasd a jelzőket. Szóval sokkal kevesebb jelzőt használunk a jóra, a kellemesre, mint az elviselhetetlenre. Ott határtalan, hogy mennyi van a, a borzalmas, a büdös, a savanyú, a, a bántó, a, stb. 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 És én úgy gondolom, hogy azért van kevesebb jelzőnk a jóra, mert az ritka ajándék. És még azt is hozzáteszem, hogy a jó észrevételének képessége is lassan ajándék lesz. Mm. Mert mi egy panaszkodó ország vagyunk, Petrát, ugyanúgy kollégám Igen. vagy, és tudod te azt, hogy, hogy micsoda hívvel tudnak emberek panaszkodni. Szóval, Igen, és ez a... nagy
0: baj egyébként, mert minél inkább belecsúszik az ember ebbe, annál lejjebb húzza ez a spirál. Tehát ez is olyan érdekes, hogy például, ha viszonyítunk, azt hiszem, nem tudom, az nem? mert mindig lefelé viszonyít Másnak mennyivel sokkal rosszabb, nekem, nekem jó dolgom van, oké, de hogyha felfele néznék, és azt hogy jó, lehet, hogy akkor még ezt el szeretném érni, vagy még arra szeretnék menni, Igen. akkor húznám saját magam.
1: Igen, akkor magam nem tovább. És Igen. én nem mondom azt félretértés nélség. Szóval én nagyon, mivel őt gyerekem van, hét darab unokám van, nagyon ö, sok lábbal állok a földön, hogy ezt szerintem nagyon ö, képletes képzavart használjam, sok lábbal állok a földön, tudom, hogy mennyi a gond, ö, milyen iszonyúan nehéz az út lélektől lélekig, tudom, milyen fantasztikus nyomasztó a, a pénzhiány, tudom, milyen a szegénység, tudom, milyen a lecsúszás, ezzel mind tisztában vagyok. Tehát nem akarok én egy csak Anna Cilikel világot rányomatni a jelen valóságunkra, csak azt mondom, hogy tőled Ági, Kati, Lúzi, Feri, Laci, Tamás, stb. Tőled függ, hogy te ebben a nagyon nehéz életben találsz-e olyan pontokat, ahol te azt tudod mondani, hogy most ebben a percben jó. És hogy Most ebben a, a percben kicsit boldog vagyok, uh-huh. mert végül is mi lenne a nevelés célja ez én meggyőződésem szerint, és néhány görög filozófus mellé állna, ha itt fősorakhoz beférnének a stúdióba, hogy a legfontosabb az lenne, hogy boldogságra képes embereket neveljünk. Nem boldog embereket, azt nem lehet nevelni, de boldogságra képes embereket. Aki meg tudja ragadni a percet, aki tudja, hogy mikor fontos a carte és tudja, hogy mikor kell elmélyedni, vagy aztán elbújni és újat kezdeni, ez a boldogságra való képesség. És ez a jelenben levés, nem? Ez a jelenben levés. A jelenben levés, mert soha, mert a múlt gyönyörű, de elmúlt. A jövő Isten tudja. Meg hát a, a tudomásul kell venni, azért Madács nem volt egy kis, kicsi léptékű filozófus, hogy az élet célja a küzdés maga, ö, szóval... Ö, A vég az mindenképpen drámai és tragikus. De az az út, az az aprócska út, mert a a másik fele a dolognak, hogy egy ember élete, hát micsoda micsoda semmi a nagy egészhez képest. Hát egy sóhajtás nem, ha belegondolsz. itt van ez az egészen döbbenetes világ mindenségén pont. Ma reggel hallgattam egy csillagászt a hajnalba korán, mert én korán mindig hatkor kellek ez a flugom. Szóval hallgattam egy csillagászsal kiváló interjút, és annyira szerettem azt a férfit, a csillagászt, mert annyiszor mondta ki, hogy ezt még nem tudjuk. Ezt még nem tudom. Nem tudok többet mondani a fekete lyukakról. Ennyi a tudásunk, nem több. Szóval mi emberek, Olyan hihetetlenül mikronyiak vagyunk ebben a világcsodában, amiben élünk, ebben a kozmoszban, hogy hogy azt rá kell jönni, hogy legalább annak legyek én az ura, annak a picikek is szeletnek, amit itt töltök a Földön. Nem? Nem. Igen, mondd. Mond. Ildikó
2: nekem gyerekkoromban volt egy nagyon kedves tanárom, és amikor volt ilyen szerelmi válság az életemben, és teljesen összedőlt a világ, és én kétségbe voltam esve, és, és egy beszélgetés alkalmaz, ezt mondta meg, hogy hát minden, minden nagyon beborult, és milyen szörnyű, és akkor azt mondta, hogy, hogy figyelj kicsikém, este menj ki az erkélyre, nézz föl az égre, és akkor meg ott fönn a csillagokat, uh-huh. És akkor gondold végig, hogy milyen icipe, icike picikék vagyunk mi emberek, ehhez a világ mindenséghez képest, és akkor nézd rá problémádra. Szerinted ez megoldhatat? Tényleg szerinted ez olyan hatalmas nagy probléma, mint ami ennek te ezt megéled? És ez úgy megmaradt egyébként bennem, mint ahogy egyébként az előbb pont azt akartam mondani neked, hogy az ecet és méznek az eszenciája, tehát ha ezt összekavarjuk, tulajdonképpen az adja az élet savaborsát, igaz? Igen, igen. És kell ahhoz, hogy mi igazán jól, lássuk a világot, vagy éljük meg az örömeinket, ahhoz kell az a pici savanyú is, és meg kell tapasztalni ezt. Én fiatal lánykoromban ezt nagyon nehezen fogadtam el egyébként, hogy igazából a személyiségünknek és a valódi életlátásunknak része az, hogy megtapasztaljuk a sötétebb,
1: vagy a negatív oldalt is. Igen, és nagyon különös, hogy a generációk között szerintem nincs szakadék. Különbség van, Engem meghívtak, a, valaha volt, én a bölcsészkart végeztem Pesten, is meghívtak fiatalok, akik jelenlegi bölcsészek. Pont az etet és méz című legújabb tavaly megjelent könyvem kapcsán, már készül a következő, csak még úszom, de erről nem beszélünk, majd egyszer. De a lényeg az, hogy az és méz kapcsán is akkor jöttem rá velük beszélgetve, hogy jelentő, nincs különbség a probléma körökben, de ez a Jelenlegi Z-generáció sokkal-sokkal érettebb a világlátása, mint amilyen mondjuk az enyém, vagy a tiéd volt, amikor mi voltunk egyetemista korúak.
0: Másképp nem Én amikor kérdöm, egyetemire jártam,
1: nem... ezekhez a fiatalokhoz képest halálosan zöld voltam. Hm. Sokkal többet látnak a világból, ami persze a technikai oka, a net is a, az oka, amit lehet persze zseniálisan is használni, mert az internet nem ellenség, csak kell meg minden. kell tanulnunk használni a fenébe. Halálom, mikor szidják. Hát olyan lehetőség az internet, ami kinyílt a világ. beláthatatlan. Hát csak maradjunk a mi Petra. Ha elmegyik régen, ha elmentem egy interjúra, én egy készülős, jó tanuló kislány voltam vagyok. Tehát, Kutattál. Ha én ha interjúra megyek valakivel, akkor én régebben volt, elmentem a színházi intézetbe, könyvtáraztam, mindent csináltam, mert készületlenül nem mehetsz.
0: Mennyivel a... könnyebb dolgunk van most?
1: Na most most egyszerűen beülök a gépbe, és több információhoz jutok 30 perc alatt, mint korábban két nap alatt. Hát ezt nem lehet színni, ezt a lehetőséget, csak meg kell tanulni, használni. Most mindeg- a mai egyetemistáknál azt mondom, hogy éretebbek. Sokkal inkább tudják azt, amire a Magdi rácsodálkozott, hogy az én szerelmi problémám a világhoz képest végül is micsoda vattal. Micsoda? Apróság. Ők jobban tudják. Sokkal érettebbek, aminek rengeteg jó és rossz hordaléka van. Sokkal többet tétováznak döntések előtt, mert több az információk arról, hogy az emberi kapcsolatok milyen kudartosak tudnak lenni. Sokkal kevesebb bennük a naivitás. Nagyon tisztelem őket, mert egy nagyon nehéz világban élnek, és például számukra ez, hogy az etetés és méz, hogy az én novelláimban vannak egészen komoly drámák, és utána vannak tényleg viccesről helyes történetek, és vannak kódorgó nők, és helyüket nem találó férfiak, és, és a férfiben az a típus, hogy még nem vagyok erre elég érett című, amint csak röhögni lehet legalábbis szerintem, mikor a 40 éves férfi pillog kettőt, és nem érzi magát még éresnek az apaságra. Nem bánjuk a férfiakat, imádjuk, szeretjük őket, de azért vannak ilyen sztereotípizék, de ezek a mostani 20 évesek, ezek mind a tisztában lennének ezzel, jobban, mint mi voltunk valaha. Tehát talán Pontosan segí- emiatt nagyobb rajtuk a teher, nem? Nagyobb rajtuk. Neh- nehéz ma z És többen lennék. vannak ezért egyedül.
2: Tehát ez is Igen. egy nagyon furcsa dolog. Én is látom a saját uh, környezetemben, illetve több egyetemistával van, hála az égnek uh, lehetőségem találkozni hogy nehezebben választanak, vagy
1: lépnek ki a saját kis környezetükből. Az zárt világukból, igen, van. igen, igen. De egyébként tehát emiatt én örülök, nagyon büszke voltam arra, hogy ez a generáció olvassa a könyvemet, erre büszke voltam, de azt is szeretem, amikor, amikor meghívnak nyugdíjas klubba, mert ott is ugyanez a téma, és nagyon érdekes, hogy a nyugdíjas klubnak a résztvevői ugyanazt észreveszik, csak lehet, hogy szomorúbban egy kicsit. Pedig nem kellene az élet, soha nem ígérte senki, hogy az életed egy fákás menet lesz kezdettől a végéig. Igen, tele van kudarccal, újrakezdéssel, csak én abban akarok segíteni, és erre nagyon korán rájöttem újságíróként, hogy persze az újságírás az egy szakma meg kell tanulni, igenis nagyon fontos, magas színvonalon művelni, mert, mert ahogy van rossz orvos és rossz tanár, van rossz újságíró is, a nyelvnek birtokában kell lenni, kell egy önálló világlátást, ne lehessen összekeverni mindenkivel téged, ezek fontos dolgok. De a legfontosabb talán az, hogy próbáld magadban tisztázni, hogy mi a célod. És nekem kialakult a 90-től máig, hogy én úgy gondolom, hogy kötelességem átadni az embereknek azt a fajta belső derűt, ami nélkül nem lehet túlélni a hétköznapokat. És erre 5 millió történetet ismerek és tudok, és és nem arra akarok biztatni, hogy hazudjuk a rosszat jónak, Isten ments, de várjál, van van egy Petrarka idézet, amit éretmenetesen szeretek, a belesülök, akkor majd utólag te kiavítod, de megpróbálom, hogy így, így írta Petrárka, aki amúgy zseni volt, hogy s ha nevetek, vagy ajkamon kell ének, teszem, mivel egyetlen menedék ez, hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek. És itt van a mosolya, humor, a derű varázsa, hogy igen, hogy elrejtett szavát a szenvedésnek. És ezt meg tudod tenni, te magad is boldogabb leszel. Erről szól az és méz. És ha, ha most megint, nem tudom már mennyi meg van, de rengeteg, valószínűleg az van, hogy az emberek ezt megértik és megérzik. Milyen és ha ő... ezzel segítek, akkor boldog
0: vagyok, no. Milyen érzés befejezni egy könyvet, ami ilyen csodáról szól, mint amit most elmeséltél. Mindig azt gondolom, én aki nem vagyok író, hogy befejezni egy könyvet, mert olvasni is, olvasásból befejezni, is, hogy egy kicsit úgy elszomorotok.
1: Ez olyan, mint amikor. És a akkor nincs újat egy robot. Én értem. De körülbelül olyan, de én mivel én azt tartom magamról, hogy én elsőban újságíró vagyok, és utána író. Most már megszoktam, hogy azt mondják, hogy írónő, de most már 14. könyvemet írom most, de amikor azt mondták, hogy írónő, akkor magam mögé néztem, hogy ki a fenéhez szólnak, szóval, mert én annyira újságíró vagyok, nekem nagyon kell a valóság, nagyon kell a konkrét történés. És milyen befejezni egy könyvet? Az újságíró arról ismerszik meg, hogy amíg van foglalkozik, ezt te ugyanúgy tudod, mint én, addig az a minden aztán ha befejezte, akkor baromira nem érdekes, mert akkor jön a következő. Tehát szakaszok vannak most, ez izgat, most amaz. Az, mikor ecet és mézet befejeztem, már mozogott bennem a következő könyv, amit kicsit ez a könyv szült, ami a köszönetről és a háláról fog szólni, ami megint csak hiányzik ugyanúgy, mint a mosoly, és majd arról egyszer mesélek neked, ha érdekel, de úgy volt jó befejezni,
0: hogy már tudtam, hogy mi lesz a következő
1: a zenészek így. szoktak
0: egyébként nagyjából ugyanígy beszámolni arról, amikor elkészül egy lemez. Igen, hogy de akkor már mozorok benned a Igen. következő.
1: Miért ha most te most beszélgetsz velem, de ha nagyon őszinte vagy, ha most a végére járunk, akkor már a következő interjú jár a fejed. Akim. Jó, hát ez
0: nem udvarias, ez de,
1: de hát ez így normális, vissza, hát az ember mert, gondol,
0: mert az élet mozgás és változás. Is. Is Igen, de ez talán, talán szabvában. ez a sok rétegben gondolkodás, nem? Tehát, hogy van egy, vannak ezek, a, mint az írásvetítőn, ha emlékeztek rá. É, hogy igen, Jó, igen. Lehet, hogy van ez a réteg, amit most csinálunk. Neked ez egyszet és méz, és igen. akkor közben van egy réteg, és attól még a másik az nem szenved csorbát, vagy kevesebb figyelmet, csak van egy réteg, ami adódik, és a te fejedben gyűlnek a rétegek, de egyébként egyik sem sérül, mert hogy több fókuszpontot tudsz gyújtani. Valami ilyesmi,
1: de hozzá kell tennem, hogy ennek megjelenése az a ránya, hogy az én kocsim kinéz. Amit azért csak nagyon szoros barátaimnak szoktam megmutatni. Tudni, hogy rengeteg a dugó Budapesten. Én sokat autozom, és nekem vannak ilyen kis sárga cédulák a kocsimban. Ne, hogy poszítvezete, és fizetés, az, az a hídon ülök a dugóban. És ki kellene hullani a hajamnak, mert már nem bírom, nem hullik ki a hajam, mert ottan van egy kis tetlim, és ami eszembe jut téma, azt én felírom. És van, amikor négy kézlápkotorászok, mert tele van témákkal az én kocsimnak az első ülése. Aztán, ha jön valaki, aki nevezetes személyiség, mondjuk gyerekem vagy unokám, akkor azokat begyűjtöm, és beteszem egy tokba, de a normál állapotom az a totális kupleráj, mert ez, amiről te beszélsz, hogy jön a következő feladat, az nekem írva
0: vagyon. Hey, hey, engem most tiszta beleborsóztam. Köszönöm szépen, mert így most validáltuk engem is, mert én úgy csinálom. Komolyan? Igen és én még a mobiltelefonomra is szetlit ragasztok. Pedig mindenki mondja, de van ilyen érdek. applikáció, Igen, ír bele, be, de hogy írom bele. Én nem tudom. Petra, ha írnék rólad, az lenni a címe, hogy a
1: mobiltelefonomra is szetlit ragasztok. Azért ez egy típus. Tehát egyet ígérek, érek, hogyha téged viszlek majd valahová kocsival, előled nem fogom eldugni a céduláimat. Azt ami csupa-csupa téma, és csupa-csupa olyan dolog, érdekes emberek neve, ami eszemély hogy vele még kell beszélgetni, amikor a Görgei Gáborhoz szegény, akit én nagyon tiszteltem és szerettem, mentem interjúra, hát mindenkit érdeklődtem, mindenkitől, hogy mit szóltak, hogy milyen görgei emlékük van. Hát ahogy elmondta valaki, mondjuk telefonon felfirkáltam, ledobtam, de amikor írtam a görgei interjút, azokat a szépen összegyűjtöttem és felhasználtam. Tehát, nagyon-nagyon érdekessé tudjuk tenni a magunk életét, hogyha figyeljük az embereket, mert itt a a Petra szerintem, meg a Magdi is tudja, meg te is, meg én is, hogy a kulcs az, hogy e világon legalábbis az ilyen állatfajta, emberfajta hát. számára, mint mi vagyunk, az embernél nincsen érdekesebb. És értékesebb. Igen. Az valami csoda, hogy milyen különleges egyedi csoda minden egyes ember, a koldustól a, király, a királyfig, mert, mert mindenkiben van valami olyan sóbors, amit talán ö, írásra érdemes.
0: Egy dolog kellene, hogy ezt az emberek magukban meglássák. Hát ebben, meg ezért dolgozik eresni. a Kovács
1: Magdi például, Éh, hogy meglássák, hogy észrevegjék. Mert
0: a ti segítségetek el a történet, amit elmeséltek korábban, ugye? Hát ez is erről szól.
1: Hát de... nem erről szólt, hogy én nem vagyok semmi különös, hmm. miközben egy csodanő.
2: Igen, de hogyha egy novellát ki kell emelned ebből a könyből, melyik lenne? Egy novellát? Az? Talán a
1: címeket az kevésbé tudom most, nem belé? Kedves hallgató, nem de most már hallgatót mondtam, az itt írom, hogy barangolj velem, nem a bugyutácska, nagymamácska, nem, 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 de ilyen is van benne természetesen, mert azért az előítéletek, amiket létre tudunk hozni. Amikor hallgatok egy műsort, és bemondják, hogy... hogy még a nagymamák is képesek használni ezt az internetes eljárást. Hát én, gyerek, én 50, valahány éves koromban nagymama lettem. Most azóta én csak hűülök. Azóta szereztem egy új végzettséget, csak úgy mondom. De írtál el, mert... a Nagyikról is egy nagyon jó című könyvet, hogy is van Nem. az? Anyák nagyik is... és más szent őrültek. Az is az én könyvem, és hú, de Már szeretnék van, az a, a címe is. Olyan. Anyák nagyik és más szent őrültek, mert a nagyik között nagyon sok a szent őrült, de az anyák között is gyerekek. Most a Magdi kérdése baromi jó, csak ebben annyi novella van is, igen. az én egyik kedvenc novellám ebben, annak az a címe, hogy rongyba vágtánca és ez olyan 30-as, 40-es barátnőkről szól, mindegyiknek konkrét személy a mintája, ami kapcsolatkezelési technikákról szólnak ezek a lányok. Hogy lepattintom a a tartós párkapcsolatot, mert nem vagyok rá alkalmas, kapaszkodom az éppen linkóci férjemben, beleásom magam a tudományba, szóval, hogy hogy nagyon sok útja van a ronybabáknak, mi is azok vagyunk, mindenkinek megvannak a magas, hamis tudatai, hogy nekem hogy kell élnem, mitől vagyok menő, de az én ronybabáim nagyon különböznek kis barátnők, és összejönnek egy Balaton-Füredi öregházban, és ott a ronybabák eljárják a táncukat, az összeveszéstől, a a szeretetig, a könnyektől, a, a nagyröhögésekig, a piálástól, a, a szentasszony vagyok attitűdig. Ezt szeretem, mert, mert azt hiszem, hogy azt mondták, főleg ezek az a lányok, hogy borzasztó a mai, hogy amikor ők összejönnek, ugyanilyen érzelmi kisülések vannak, mint a 30-os, 40-eseknél. Szeretem ezt a novellát, meg az egész könyvet szeretem, és örül, és nagyon boldogan megyek a mész kapcsán mindenféle városba, Kicsiben nagyba, faluba is voltam már vele.
2: Nagyon örülök, hogy pont ezt a novellát említette Ildikó, mert hogyha a hallgatók is hallották, rögtön kaptunk egy kis bekukkantást a vékulcsáros világba. Ennek a csínya-bínja, a humor, a derüje és kicsi és íze mind benne volt az ő mondandójába, hogy jellemezten magát a novellát, úgyhogy ez olyan a... vékulcsáros.
0: Igen. Úgyhogy a... érdemes keresni Édikó könyveit, hogyha valaki szeretne visszatalálni önmagához, vagy megtalálni önmagában azokat a pontokat, amiről valószínűleg nem is tudod, hogy létezik, akkor ilyen könyveket és ilyen novellákat kell olvasni. Köszönöm szépen Vékulcsár Édikónak, hogy elért a nők világába újra. Én meg nagyon köszönöm neked a
1: kérdéseidet, Magdinak a jelenlétet, és a hallgatóknak azt, hogy figyeltek ránk. Mert ha ö, nekünk időt adtok ajándékba, kedves hallgatók, hogy végighallgattok minket, az a lehető legnagyobb ajándék, amit nekünk
0: adhattok, és amit mi kaphatunk. Köszönöm szépen! Ha pedig bárkinek kérdése lenne, infokukac.nőkvilága.hu Nőkvilága, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keres minket az infokukac.nőkvilága.hu e-mail címen.